0: Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 391 da biografia de Santo Agostinho, escrita pelo Frei Agostino Trappé, capítulo 33, da parte 3 do livro, onde ele comenta sobre o Santo Agostinho místico, né? Capítulo 33, Carta a Deus. A contemplação estética torna-se, em Agostinho, homem profundamente religioso, contemplação mística. Disso temos um exemplo na oração recordada a pouco. As confissões, é a, a oração que ele escreve, essa oração nós lemos na aula passada, né? ou partes dela nós lemos na introdução ao Silolóquios disso temos um exemplo na oração recordada há pouco as confissões oferecem-nos um exemplo maior e mais célebre que aquela escreveu-as no início do episcopado entre os 44 e os 46 anos de idade Talvez tenha sido induzido a isso pelos amigos, entre os quais, nesse caso, Paulino Denola, amigo de Alípio e seu. Talvez o desejo de defender-se de seus louvores, que eram muitos de generosos. Talvez a necessidade de encontrar um conforto nas duras fadigas do apostolado, ou de romper a solidão na qual a nova responsabilidade põe a esta última razão deve estar aí em algum lugar. Agostinho, que teve como poucos o culto à amizade, foi na realidade, do episcopado em diante, um grande solitário. odeado por um povo que o amava, mas não o entendia. Longe dos amigos aos quais era normalmente enormemente ligado. Colocado pelos deveres episcopais na impossibilidade de preencher a solidão com o estudo das escrituras, encontrou um remédio ao escrever, falando a Deus. As confissões, de fato, são uma longa carta a Deus, na qual o autor trata daquilo que lhe concerne e interessa. Os fatos da sua vida, os mistérios da graça, a profundidade da filosofia, a interpretação da escritura, as ascensões interiores, as maravilhas da criação. As confissões tornam-se, por isso, autobiografia, teologia, mística e poesia ao mesmo tempo. Essa riqueza de aspectos fez da carta agostiniana a Deus uma obra literária universal, muito lida ontem e mais lida hoje. Não é, portanto, como frequentemente se pensa, só a confissão dos pecados. A confissão dos pecados não falta. Antes, é feita com sinceridade e com humildade profunda. Mas não é senão um aspecto, e nem mesmo o principal, da obra. Essa essa abraça horizontes muito mais vastos. Abraça as três dimensões da própria vida. O passado, o presente, o futuro. Abraça os dons divinos da criação e da salvação. Abraça os planos misteriosos da providência. A nota dominante é, por isso, o louvor. Como quer que precisamente a palavra bíblica confesso, como quer precisamente a palavra bíblica confesso. Agostinho explica com frequência que há uma dúplice confesso, a confesso laudes e a confesso pecatorum. Aliás, a segunda está ligada intimamente à primeira, porque confessar os próprios pecados já é um louvar a Deus confissão de louvor né, e confissão dos pecados né? eis as palavras das quais pelo fim da vida envia ao conde Dário que as havia pedido os livros de suas confissões recebe pois meu filho meu senhor ilustre cristão já não na aparência exterior mas pela caridade cristã recebe digo os livros das minhas confissões Que desejaste Observa-me nesses livros E não me louves mais do que eu sou Nesses crê em mim e não, e não em outros Quando falo a meu respeito Nesses considera-me e observa O que fui em mim mesmo E por mim mesmo E se encontrares aí algo Que te agrade a meu respeito Louva-o comigo, mas não a mim mesmo. Louva aquele que eu quis que fosse louvado em relação a mim. Porque foi ele que nos criou, e não nós por nós mesmos. Nós, de fato, tínhamos perecido, mas foi ele que nos refez, ele que nos fizera. Quando me encontrares nesses livros, ora por mim a fim de que eu não regrida mas seja colocado em condição de progredir ora meu filho ora sei o que digo sei o que peço e não tu somente mas também todos aqueles que me querem bem por ter ouvido falar de mim orem por mim essa carta que ele Escreve, né, mandando os livros das confissões para o Dário, né. Orem por mim. Fecha aspas. Nas retratações, alguns anos antes, repassando esta obra, já célebre, escreveu, abre aspas, os três livros de minhas confissões louvam, ao Deus, ao, a, louvam Deus justo e bom pelos meus males e pelos meus bens. E a ele elevam a inteligência e o coração dos homens. Este, em todo caso, foi o efeito que produziram em mim, enquanto os escrevia, e produzem também agora, quando os leio, o que pensam os outros é assunto deles. Sei, todavia, que há muitos irmãos agradaram e agradam muito. Então, veja que coisa interessante. né? Os três livros de minhas confissões louvam Deus justo e bom pelos meus males e pelos meus bens e a ele elevam a inteligência e o coração dos homens, ou seja, a eles, a ele, a Deus eleva ou elevam as os atributos superiores da alma, né? a inteligência e o coração dos homens, certo? É isso que pensou ele, né? E esse é o efeito que ele próprio vê no livro, quando ele lê o livro e também nos outros, nas outras pessoas que leem esse livro. Né? As últimas palavras dizem abertamente a simpatia que as confissões encontraram e, de modo velado, as críticas e as reservas de que foram objeto. Entre os críticos havia os maniqueus, os donatistas, os pelagianos, os pagãos. Todos esses, por um motivo ou por outro, não aceitaram, nem podiam aceitar, os juízos e os sentimentos expressos na obra. Antes serviram-se dela, em medida diversa, para ofender, acusar, rechaçar o autor. É célebre o caso de Pelágio, escreve Agostinho. Abre aspas. Qual de meus opúsculos foi lido mais frequentemente ou mais apreciado que os livros de minhas confissões? Havendo-os publicado antes que aparecesse a heresia pela Giana, nesses digo a nosso Deus e frequentemente o digo: dá-me o que me mandas e manda-me o que quiseres. Essas minhas palavras. Pelágio, estas minhas palavras, Pelágio, ouvindo-as citar em Roma, por um de meus irmãos e colega no Episcopado, não pôde suportar. E contradizendo-as, na verdade vivamente, por pouco não se desentendeu com quem as tinha citado. Fecha aspas aqui para para Santo Agostinho, né? Então aqui o, padre, o, o Frei Agostinho Trapê está falando das, das, das... reações né? negativas ao livro Menos cérebro e mais tarde e ma... Menos cérebro, mas mais tarde o caso de Juliano que se serviu das confissões para ofender a mãe de Agostinho. As críticas, porém, vieram sempre e todas de fora. Não devem ter faltado aquelas... Pro... Ah, só só para referir aqui, o Frei Agostinho Trapé fala dessa ofensa que Juliano fez à mãe de Santo Agostinho, né? Uh, anteriormente nós já lemos aqui tem a, só a referência ver acima páginas 322 e 323 e também tem a resposta de Santo Agostinho as críticas porém vieram sempre e todas de fora não devem ter faltado aquelas provenientes dos irmãos irmãos entre aspas aqui. Agostinho parece prevê-las enquanto escreve Dirige-se, de fato, de vez em quando, aos fortes, aos menos dotados, aos orgulhosos. Isto é, aqueles que sabiam não ter cometido as culpas que ele ia narrando ou que não tinham entendido aquilo que escrevia. Ou que pretendiam saber daquilo que na realidade não sabiam. Rogam roga aos primeiros... Os primeiros são os fortes, né? Que não zombem dele e, sobretudo, que não agradeçam menos ao Senhor como se tivesse recebido menos. Adverte aos outros a contentar-se por entender o pouco que entendem e a pedir a inteligência a Deus para o resto. Esse aos é menos dotados, né? Deixa os últimos, os orgulhosos, soprando o pó que levanta, e levantando terra nos próprios olhos. Certamente as confissões não são um livro fácil. Para captar seus diversos aspectos e sobretudo para compreender seu estilo e tom é preciso entrar bem fundo no espírito do autor no qual se encontram juntas agudas exigências intelectuais e profundas e profundas aspirações místicas um vivo sentido do pecado e uma temente espera da salvação nas confissões Agostinho trata de narrar sobre si mesmo mas não narra tudo de si narra somente aquilo que está em sua perspectiva que é aquela da conversão conversão à fé e conversão ao serviço de Deus. Aquilo que não está nessa perspectiva não lhe importa e deixa fora. Por isso, para nosso pesar, abrevi alguns períodos mesmo importantes, como a segunda permanência em Roma, com um rápido abre aspas, deixo muitos acontecimentos porque tenho muita pressa. Por isso, omite o nome de um amigo cuja morte imprevista provocou-lhe viva dor. Por isso não nos diz nada ou quase nada de sua vida de professor em Cartago, que durou oito anos. Mas também nos fatos que narra, é preciso de, 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 distinguir os próprios fatos e os juízos acerca dos fatos. Aqueles, os próprios fatos, Pertencem ao Agostinho narrado. Estes, os juízos, ao Agostinho narrador. São dois Agostinhos, mas ambos verdadeiros e autênticos. O autor das confissões narra fielmente os fatos como ocorreram, como a memória tinha-os recolhido e conservava-os. Ele diz estar certo quando está certo, certo duvidar, quando duvida, não recordar, quando não recorda. Mas daqueles fatos dá o juízo que lhe sugeria a consciência formada e afinada à escola do Evangelho. Célebre é o fruto das peras, do qual se falou muito e mesmo inoportunamente. O fato é narrado com precisão de detalhes, sem exageros, Aliás, com atenuantes da culpa. Aos 16 anos, pela noite, depois de ter prolongado o jogo nas praças, segundo costume, até tarde à noite, um grupo de companheiros, entre os quais Agostinho, que lembra bem que, se estivesse sozinho, não teria nunca cometido aquela má ação, foi sacudir uma árvore de peras no horto de um vizinho e levou uma grande quantidade delas. Não por necessidade, não por gula, não por outro interesse as penas foram jogadas aos porcos. Este é o fato todo o resto pertence a Agostinho, teólogo, filósofo e penitente, que aí compõe a respeito longas e belas meditações na busca de entender o porquê daquela culpa gratuita a expressão entre aspas como a chama, que cometeu, abre aspas, pelo gosto de fazer aquilo que era proibido, só porque era proibido. A razão dessa parte reflexiva das confissões, que se entrelaça com a parte narrativa e supera em extensão, é a seguinte, Agostinho vê e inscreve os fatos de sua vida no panorama universal da providência, um panorama que tem por epicentro o conhecido binômio, um binômio cujos os fins são inseparáveis, Deus e o homem. Veja, Agostinho inscreve a, a, a vida dele nesse binômio, como ele escreve também, inscreve também a história, né, depois na cidade de Deus. Ele pergunta-se o que é Deus para o homem e o que é o homem para Deus E passa rapidamente de um polo a outro e ilustra um com o outro Sobre essa visão, que é teocêntrica e antropológica ao mesmo tempo Desenvolve um discurso filosófico, teológico e místico O discurso filosófico tem por objeto Deus e a criação A providência e o mal o homem e suas aspirações, o tempo e a eternidade. Ao desenvolver esses argumentos, o neoplatonismo auxilia o... Agostinho assimila desde, deste, neoplatonismo, né? as grandes teses metafísicas e serve-se delas largamente. Mas não como faria um discípulo, e sim como sabe fazer um mestre. No momento que se serve delas, corrige-as e supera-as, particularmente através da noção de Deus e da doutrina da criação. Subindo das criaturas a Deus, consegue neste a plena certeza. Perguntei, a verdade é então um nada, porque não se estende nem no espaço, Seja finito ou infinito? E gritaste-me de longe. Antes, eu sou aquele que sou. Ouvi essas palavras com o ouvido do coração. Agora não tenho mais motivo para duvidar. Ser-me-ia mais fácil duvidar de minha existência que da existência da verdade, a qual se alcança compreendendo-a através da criação a criação é, é a criação do nada né, vem através do verbo né, do verbo de Deus e é esse verbo que aqui na terra encarnada se diz a verdade o caminho e a vida não é? Então a verdade, ele compreende a verdade através da criação, do verbo. É? Estudando, pois, o homem que tem uma tríplice dimensão enquanto existe, conhece e ama, alcança Deus sob a tríplice noção de ser absoluto Suma sabedoria e primeiro amor. De Deus procedem, não por geração, porque seriam iguais a Ele, por criação donada, todas as coisas que têm ser, verdade e bondade. São os universais, né? E por isso lhes são inferiores. São e não são. Essa é muito filosófica, essa, essa noção, não é? Abre aspas. Examinei todas as coisas que existem abaixo de ti e descobri que nem existem de todo, nem não existem, porque derivam de ti. E não existem porque não são aquilo que tu és. E verdadeiramente existe somente aquilo que existe imutavelmente. Fecha aspas. Nas confissões, né? Porque imutável, Deus, abre aspas, não existe de modo algum. Sed, est, est. Mas é o que é. Né? É, fecha aspas, né? É sem medida. É o é enquanto as coisas criadas existem todas segundo certa medida aqui essa noção de Santo Agostinho tem a ver com o ato e potência todas as coisas criadas exibem, né? e em Deus só existe ato né? a potência é, um, é uma espécie de não ser né? é um, uma coisa que poderia ser mas não é ou que pode vir a ser mas não é né? então nós somos uma mistura de ser e não ser né? porque imutável Deus não existe de algum modo mas é o É né? tinha se apaixonado tanto por aprofundar a doutrina da criação que se dedica a isso propositalmente nos últimos livros das confissões, nas confissões, comentando o Gênesis. Alguém se, perguntou, alguém se perguntou, por que o acréscimo dos últimos três livros que assinalam a passagem, assim ao menos parece, da autobiografia, da autobiografia à exposição doutrinal? E por que a escolha do Gênesis? A resposta parece-nos estar no fato de que, solicitado pelos amigos a continuar as suas confissões, isto é, confessar qual era o caminho que devia percorrer para subir a Deus, descreve o esforço cotidiano da purificação que se havia imposto para alcançá-lo e possuí-lo, e demonstrar também este é o precioso dado autobiográfico, o amor que nutria pela palavra de Deus e o método que seguia ao meditá-la. Demonstra, Demonstra-o comentando alguns capítulos da Escritura. É, bom, o, a, o Santo Agostinho tinha um, uma, uma grande atenção ao Gênesis, né? e ele não podia estar mais certo, né? O Gênesis, como primeiro livro, né, Nas Escrituras, ele narra exatamente aquela aquela aquele acontecimento, né? na eternidade, que foi a criação, a criação donada de todas as coisas visíveis e invisíveis. Né? É o livro-chave é, da nossa fé, né? é o livro... É, sem o qual nada fica de pé na nossa fé. Né? Primeiro, ah, no Gênesis, Deus se revela inteiramente. Né? A Santíssima Trindade se revela. Né? Depois, nós ficamos sabendo através do Gênesis como não exatamente como, mas que o, o, o nosso universo foi criado do nada. Não é? Foi tirado da não existência para a existência justamente por Deus. Ele estabelece várias coisas lá. É? Os primeiros capítulos, sobretudo, é? do Gênesis, é... Ele fala da criação das coisas inanimadas, dos animais, das aves, das plantas, cada uma sob sua espécie. E fala depois da criação do homem. Fala do jardim do Éden e fala da queda. Já nos primeiros três capítulos do livro, né? então e fala do pecado original, da queda né? daí é, toda a nossa fé ele se fundamenta nisto na criação do universo por Deus do nada na criação do homem e da mulher e na nossa queda vocês vejam que esses poucos é, itens que eu narrei aqui são todos os itens que a sociedade moderna nega. Que a ciência moderna nega. Que todos os pagãos modernos, nos, nos quais todos os padrões modernos não acreditam. Toda a... Bom, é claro que daí, disso tudo, segue que esse Deus criador né, nos dá uma lei uma lei, depois da queda ele nos dá uma lei que são os dez mandamentos e tudo isso hoje é negado é negado pela nossa cultura pela nossa ciência pelo mundo moderno certo? através de várias coisas sofisticadíssimas científicas e por isso, é, negar o Gênesis é negar toda a nossa religião. Porque você, se você nega, através das teorias mirabolantes modernas da ciência, a criação do universo, você nega a Santíssima Trindade. Se você nega a queda do homem, a criação do homem, e a sua queda você nega toda a chave de entendimento que nós temos que ter da nossa própria vida e da vida do homem na Terra certo? e você nega mais ainda mais ainda se você nega o pecado original você nega a redenção portanto você nega a vinda do nosso Salvador portanto você é, tira toda a, a substância da nossa religião certo? então, é, não, não é não é à toa não é? que Santo Agostinho se, se concentra no Gênesis não é? não é à toa que toda a nossa cultura moderna desfaz ou tenta destruir tudo que está no Gênesis não é? porque você não precisa exatamente destruir a nossa religião através do nosso salvador. Você precisa destruir a nossa religião através do Gênesis, porque se você destrói o Gênesis, você torna o nosso salvador um palhaço, uma crença inútil, uma bobagem. tá certo? Então é por isso que eu acho, não tenho nenhuma autoridade para achar isso mas é por isso que eu acho que Santo Agostinho faz esses três últimos livros dessas confissões falando sobre o Gênesis não é? e veja que o Frei Agostino interpreta essa espécie de mudança do, do, do estilo literário do Gênesis nesses três últimos livros de uma de um estilo autobiográfico para uma exposição doutrinal, mas ele preserva aqui não é, a, a face de confissão, porque, segundo Frei Agostinho, na interpretação dele, Santo Agostinho está confessando aqui como é que ele, não é, é, como é que ele mesmo é, se comporta, na sua vida, né? para, para atingir essas verdades da fé, né? através do Gênesis. Né? É um processo que Santo Agostinho usa, portanto, ele está confessando para nós como é que ele faz, né? certo? como é que ele medita, como é que ele interpreta é, o, os capítulos do Gênesis. tá né? certo? É uma é uma beleza isso, né? E eu vou parar por aqui na página. Depois vamos continuar falando sobre o Gênesis um pouquinho aqui também. Depois na próxima leitura. Mas o capítulo é esse capítulo é longo, né? Enfim, falando do, do, desse livro, né? É, das confissões e eu gostaria estou aqui na página no metade da página 398 né e eu gostaria de ouvir vocês ó, os comentários e observações que vocês tenham a fazer sobre a leitura de hoje Então, parece que não tem comentários. Deus lhes pague a presença. É, tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Amanhã a gente retorna na página aqui 398 é, do livro. Ok?